0: Para você que gosta de automobilismo, tá no ar mais um resenha automotor e hoje a gente vai falar de Felipe Massa, o sexto piloto brasileiro a vencer na Fórmula 1, piloto que construiu uma trajetória brilhante desde as categorias de base, chegou à Fórmula 1 apoiado pela Ferrari e nela, na equipe mais importante do grid, fez uma carreira muito importante. Claro, para falar disso aqui comigo, quem tá é o Reginaldo Leme. Tudo bem, Regi?
1: Tudo bem, Tiago. É muito legal fazer sempre essa resenha e ainda mais falando de um amigo como o Felipe Massa.
0: Que prazer estar com você nesse papo. Com certeza vai ser muito bacana. O Felipe que te chama de meu irmãozinho, né? Isso é muito legal. É uma, é. uma relação que eu vejo que vocês têm, que com certeza foi construída, não é de hoje. Então tem muita coisa bacana pra você não, não contar é de, pra
1: gente no, de verdade não é de hoje, mas é melhor
0: irmãozinho do que tio, como era <risos> antigamente né? é verdade Regi, boa boa, bom, antes da gente seguir aqui com a nossa resenha, eu quero dizer que quem nos apoia nesse podcast é o Banco BRB que está presente em mais de 5 mil municípios pelo Brasil e que vem deixando a sua marca como um dos principais patrocinadores do automobilismo brasileiro Bom, Regi, a gente falou do Felipe Massa, dessa trajetória que ele construiu brilhante na Fórmula 1, também que a relação de vocês não é de hoje, e eu quero chamar a atenção para a carreira dele na base. Ele foi aquele piloto que a gente sempre viu chegando à Fórmula 1, pelo talento que ele tinha, né? não necessariamente pelos recursos. Os recursos a gente sempre teve medo dele ficar pelo caminho, mas o talento, a gente sabia que poderia garantir lo lá.
1: Sem dúvida nenhuma, Tiago, que desde o começo no automobilismo o Felipe sabia que ele não podia falhar em nenhum degrau da carreira. Como ele vinha de uma família é, que não tinha condições de arcar com os altos custos em qual, qualquer que fosse o resultado para mantê-lo em categorias internacionais, ele dependia diretamente de patrocínio e precisava mostrar serviço para continuar correndo. E foi assim que ele, primeiro, ganhou a Fórmula Chevrolet aqui no Brasil em 99, foi campeão e resolveu se aventurar pelos campeonatos de Fórmula Renault italiana e europeia em 2000. Só que ele só tinha dinheiro para as primeiras corridas. Uma vez eu falei com ele, eram quatro corridas e ele teria que voltar para o Brasil. Mas logo na estreia ele ganhou. Depois ganhou a segunda corrida. Ganhou a terceira e continuou indo sempre muito bem e ele acabou recebendo o apoio da equipe para continuar. Mesmo assim, já não tendo mais nada do orçamento que pudesse ajudar a equipe, a equipe percebeu que estava ali uma, uma joia para ela apostar e e burilar, né, essa joia. E a recompensa pela decisão, pelo apoio é, veio porque o Felipe de fato venceu os dois campeonatos o da Fórmula Renault italiana e a europeia em 2000 é, e que ninguém tinha conseguido isso até então aí em 2001 ele subiu para a Fórmula 3000 europeia e mais uma vez teve uma temporada brilhante terminando com o título de campeão aí esses resultados já de uma Fórmula 3000 chamaram a atenção da Ferrari com que ele passou a ter reuniões ao lado do então empresário Ricardo Tedeschi, um grande amigo nosso. Graças a Deus, amigo até hoje, o Ricardo Tedeschi. E, em segredo, eles acabaram conseguindo um contrato com a Ferrari, ela aquele contrato assim, de futuro. É interessante que esse contrato inaugurava o que hoje é conhecido como Programa de Desenvolvimento de Talentos, que a Ferrari criou, né, a Ferrari Academy, e muitas outras equipes depois vieram a copiar. A própria Ferrari acabou revelando, nesse, nesse programa de desenvolvimento, o Sérgio Pérez, o Júlio Bianchi, o Charles Leclerc, e, e tem lá outros na lista para seguir essa, essa, essa coisa que foi aberta pelo Felipe, na verdade, né?
0: É verdade, isso foi muito importante, é, abriu um espaço e fez não só a Ferrari, mas as outras equipes perceberem o quanto vale a pena você acreditar num talento e mais do que isso, você reservar um talento. A gente acabou de ver a Alpine é, dar uma bobeira com um piloto dela, que a McLaren tomou, então realmente... Esses contratos têm de ser muito bem amarrados. A Ferrari fez isso. E não foi só uma coisa comercial. Ela fez Oi? e apoiou de verdade, né, Regi?
1: É verdade. Porque esse, com esse apoio da Ferrari, o Massa conseguiu um teste na Sauber de, de Fórmula 1. E ele impressionou bastante o então dono de equipe, o suíço Peter Sauber, que eu conheci bastante também. O time acabou assinando um contrato com o Felipe para correr em 2002, e o pior é que o Felipe tinha 22 anos, era muito cedo, mostrou talento rapidamente, inclusive pontuou logo na segunda corrida da vida dele na Malásia, em 2002, em uma época em que só os seis primeiros pontuavam, Ela que era a pontuação de... Primeiro foi 964321, depois passou a ser, que eu acho que era já nessa época, 10 6 4, 3, 2, 1 a pontuação do, da vitória mudou de 9 para 10 para valorizar a vitória né? em relação aos pilotos que procuravam sempre chegar em segundo e na regularidade às vezes superar um cara que vencesse mais, mas por outro lado também o Felipe cometeu erros ele chegou até a ser substituído na Sauber em uma etapa depois de ter sido punido com 10 posições no grid em função de um acidente na Itália, você sabe que esses pilotos que sabem que têm talento, têm 22 anos de idade então estão começando, eles têm que mostrar muito serviço, eles confiam tanto neles que acabam, às vezes, passando do ponto. E, e, como sempre, o Felipe teve bastante personalidade. Ele peitou algumas ordens de equipe e tudo isso acabou gerando um mal-estar que resultou, no final do ano, na dispensa dele. Ele deixou, a, a Sauber deixou a Felipe sem vaga para 2003. Vocês acham que ele desanimou com isso? Muito pelo contrário. Essa época, a gente estava assim, já bem próximo e foi um período de ausência que o Massa trabalhou como test, piloto de testes da Ferrari, mas trabalhou muito. Não só continuou impressionando a equipe, como também ele mostrou que estava maduro o suficiente para voltar ao grid, pela própria Sauber e acabou correndo pela Sauber mais dois anos, 2004 e 2005, sempre muito rápido, com uma pilotagem agressiva, mas já muito mais assim equilibrado né naquela sua forma agressiva de ser de quando tinha 22 anos. Com isso, ele mostrou Ferrari que era mesmo o melhor candidato para substituir o Rubinho Barrichello, que o Rubinho tinha ainda um ano de contrato com a Ferrari mas viu uma boa chance na Honda, e ele pediu para romper esse contrato e mudar para a Ronda, e aí a vaga ficou, aliás, ficou com o Massa, por insistência, por apoio do, da própria equipe, por apoio do empresário do Felipe, que já era o, 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 o Nicolas Todds, mas por insistência de Michael Schumacher. Isso foi muito importante, porque Schumacher assim, dava um apoio para ele,
0: aliás, um apoio que não deu ao Rubinho na época do Rubinho, né? Com certeza, Regi. a gente viu a diferença com que houve o tratamento do Schumacher para com o Felipe, tanto que os dois se tornaram amigos para a vida toda. O Massa ainda hoje é, tem ciência da condição do Schumacher, é uma das poucas pessoas autorizadas pela família a visitar o Schumacher. Schumacher veio ao Brasil enquanto esteve aposentado para correr de kart lá com o Felipe, no Desafio das Estrelas que você participou muito intensamente também, não só das transmissões mas do próprio convívio que eles tinham aqui, que era muito bacana, e tudo isso começou a partir dessa negociação é, com a Ferrari já mostrando que, além de um piloto extremamente competitivo, o Massa era também uma pessoa muito querida nos, nos bastidores, a ponto até de fazer um cara frio como o Schumacher é, pedir é, um, um piloto ao lado dele, que era, no caso, o, o Massa. né? Regi, agora eu quero te pedir uma dica. Eu sei que você já tem a sua conta BRB e quero te perguntar como é que a gente pode fazer para também se tornar cliente BRB.
1: Olha, Tiago, eu tenho, e amigos, eu tenho essa conta e, nossa, eu sou muito feliz com ela. É uma conta, primeiro, o cartão, o cartão Black, que a gente chama de outros bancos, no BRB, ele vale muito mais em cada compra que você faz. É, a conta, se você tiver um investimento, por pequeno que seja, é incrível o rendimento, né? muito bom mesmo, e o atendimento que a gente tem. E o banco está cada vez mais ágil, eficiente e moderno. É, basta dizer que em três anos são mais de 4 milhões e meio de clientes adquiridos. Né? com soluções financeiras completas mesmo, meios de pagamento, de seguridade simples, inovadores e digitais, aliado a uma experiência única e completa, o BRB vem se tornando assim, o banco de todos. Eu que vivo no automobilismo, sei o quanto isso é importante para nós, até porque o banco abraçou o automobilismo brasileiro. Foram liberados mais de 32 bilhões bilhões em crédito para impulsionar a economia, além de 6 bilhões concedidos para o crédito imobiliário. Rapidinho, se você quiser ser cliente BRB, você baixa o aplicativo no seu celular e dá o primeiro passo para se tornar um cliente e já poderá inclusive imediatamente aproveitar todas as vantagens e benefícios. Aqui na descrição do nosso podcast, você vai encontrar o link para baixar o aplicativo, né? para baixar o app na loja de aplicativos do seu celular. Aí é só abrir a sua conta com muita facilidade agora mesmo.
0: Gente, acredita, é rápido, fácil e vocês vão ficar muito contentes com isso. Voltando a falar de Fórmula 1... A gente abriu o capítulo Ferrari na vida do Felipe Massa. Vou te confessar, Regina, naquela época eu já estava meio traumatizado, sabe? Porque por tudo que aconteceu com o Rubens, a gente via que ele tentava, que batalhava, e a Ferrari às vezes jogava contra, e um fim de semana ou outro que ele estava bem, e aí precisava ceder as coisas para o Schumacher, enfim... Eu fiquei com um certo receio do que poderia ser da carreira do Felipe Massa. Eu sabia que era o um passo óbvio, o um passo lógico, ir para uma equipe grande, mas eu estava preocupado. Não foi bem assim, né? Ele fez com que não fosse bem assim, né?
1: É, você estava preocupado e o Brasil inteiro, né? Porque mesmo estando numa posição complicada, correndo com um companheiro da maior campeão da história da Fórmula 1, o Felipe ele, ele começou a aprender e evoluir muito com o Schumacher e teve uma corrida na Malásia que ele terminou duas posições à frente do Schumacher. Não, uma posição à frente do Schumacher, se eu não me engano, quarto e quinto. E eu perguntei para ele depois da corrida, falei, Ué, a equipe não mandou trocar posições? Ele falou assim, não, isso aqui está mudando e vai mudar mais ainda. Eu fiquei assim com a pulga atrás da orelha. Eu falei, bom, alguma coisa vai acontecer de muito bom para o Felipe. E nessas ele conseguiu superar o Schumacher em algumas corridas, provou que não havia chegado apenas para ser o segundo piloto, né? já mostrava que era o futuro da Ferrari, se a Ferrari acreditasse, e acreditou. Veio a primeira vitória na Turquia, onde ele largou na frente e não deu chances para ninguém. E, aliás, naquela corrida, ele tinha, entre ele e o Schumacher, o Fernando Alonso. Por isso, mesmo que a Ferrari quisesse inverter a posição porque aí seria o caso de uma vitória né, que valeria muito para o Schumacher ela não teve condições de ensaiar nenhum jogo de equipe porque estaria dando de presente uma vitória para o Alonso e aí o Felipe se tornou o sexto brasileiro a vencer uma corrida, isso na Turquia imagine, na sequência ele veio a vencer na Turquia mais duas vezes seguidas então ele venceu três seguidas na Turquia ele tinha tanto moral na equipe que deixaram ele correr no GP do Brasil, que era a última etapa do campeonato, trocando o vermelho sagrado do macacão da Ferrari pelo verde e amarelo da bandeira brasileira. Ele insistiu com a Ferrari, é, e tava, a Ferrari estava acreditando muito nele e falou: Poxa, também vou ganhar o público brasileiro com isso, e acabou concordando. E, de fato, a Ferrari e ele ganharam a torcida uma vez que ele foi ao pódio com aquelas cores em primeiro lugar. Né? Ele venceu em Interlagos e um, um piloto brasileiro não vencia correndo em casa desde 1993 com Ayrton Senna. Olha só o que foi importante aquela vitória e de verde e amarelo. então deu uma, Além de tudo, deu uma sorte imensa para ele e para a própria Ferrari. Aí, se confirmou aquilo que ele havia me dito lá na Malásia, que eu fiquei pensando, puxa, o que será que vai acontecer se ele está dizendo as coisas vão mudar? E era exatamente isso. A gente, depois, em várias conversas de jantar, eu comecei a deduzir isso e depois se confirmou que era a aposentadoria de Schumacher. E deixou o Felipe, então, como companheiro de equipe de Kimi Raikkonen. Né? E o Kimi deu muita sorte em 2007, porque... A Ferrari tinha decidido que daria prioridade ao piloto que estivesse na frente no campeonato até a corrida de Monza. E o Felipe Massa esteve na frente o tempo todo. E o Kimi Raikkonen, em Milão, em Monza, né, na cidade de Milão, passou à frente dele. Então, em 2007, uma, o, o, o Raikkonen passou a ter a preferência da equipe, se tivesse condições de ser campeão, e foi o que aconteceu em Interlagos. Assim, o destino quis que fosse em Interlagos, o Felipe Massa ia ganhar de novo em Interlagos, só que aí ele teve que fazer, claro, como era, era a última corrida do ano, ele teve que fazer o jogo de equipe da Ferrari e ajudou o Kimi Raikkonen a ser campeão do mundo. Mas depois ainda continuou é, fazendo corridas muito boas, né? esteve pertíssimo de ser campeão em 2008, alguns erros no início do ano, aí veio a quebra de um motor quando ele ia vencer na Hungria, né? perdeu a pontuação total, faltavam três voltas para terminar a corrida, veio aquela manipulação da corrida de Singapura né? o famoso Crash Gate em que é, o objetivo era beneficiar o Alonso mas jamais se pensou em dar uma vitória para o Alonso, era, era, ele só precisava Chegar bem, chegar não pode, porque a Renault estava ameaçando se retirar do campeonato por falta de resultados. Aí veio aquela atitude toda que vocês conhecem, do Flávio Briatore e do Pet Simons, e as circunstâncias acabaram prejudicando principalmente o Felipe, porque naquela corrida, naquela agitação de todo mundo parar no boxe ao mesmo tempo, quando o Nelsinho bateu, então, naquilo tudo, a Ferrari se atrapalhou e o, o Felipe saiu do box o, o, o sujeito que dá ordem para ele sair do box deu fora de hora, antes da hora, e ele saiu com a mangueira de combustível ainda presa no carro. É, mas foi, é, foi uma pena, porque ali ele, ele, ele se consagraria, assim, assim, ele passaria a ficar muito mais à frente do que já estava do Hamilton. Né? Mas, com os pontos que ele perdeu. Enfim, eh, o Hamilton chegou numa posição aqui em Telagos que o Felipe, para ser campeão, precisava ganhar a corrida e o Hamilton chegar de, de quinto para trás, né? de quinto lugar para trás. Ele não, podia, ele não podia chegar em sexto, por exemplo. A parte do Felipe, ele fez e fez bem. Conquistou a pole position, pilotou como nunca numa pista molhada o tempo todo, ganhou a corrida e por alguns instantes que na minha medição deu 38 segundos ele era o campeão do mundo já que o Hamilton estava em sexto lugar imagine um brasileiro campeão do mundo correndo em casa mas o Hamilton por mudança nas posições de, na, na situação de pista mudança de tempo, aquelas coisas que acontecem em Interlagos aí houve troca de pneus e, com, e, com uma emergência e o Hamilton ganhou a posição do Glock na penúltima curva e mudou tudo não tinha como o Glock defender a posição dele naquela situação e aí o, o Hamilton acabou conquistando aquele quinto lugar o Felipe já estava comemorando dentro do carro o título, a equipe, o pai os amigos, a mãe a irmã, o irmão todos os a equipe Ferrari comemorava no boxe quando, pela televisão, eles viram o Hamilton superar o Glock ali na subida, para entrar na reta, né? a subida do café. E aí mudou tudo e a gente fica com aquele amargor na garganta até hoje. Né? Tem aquela cena inesquecível ali da, da família comemorando e depois o Hamilton ultrapassando o Timo Glock. Mesmo assim, a Ferrari tratou o Felipe como um campeão moral que tinha virado o piloto número um e esperavam dele novas conquistas.
0: Mas acabou acontecendo aquele acidente que até hoje a gente coloca como um marco na carreira dele, né, RG. A partir dali, realmente as coisas começaram a, a ir para um outro caminho que resultou mais tarde, inclusive na saída da Ferrari, enfim. Ele, ele não foi mais não vou dizer feliz lá dentro, mas ele não obteve os resultados que ele desejava mais dentro daquela estrutura.
1: É, teve aquele acidente lá na Hungria, né? com a mola, coincidentemente com a mola do carro do Rubinho, foi aquele gravíssimo acidente na Hungria. É, ele poderia nem ter se recuperado, pela forma como ele perdeu totalmente os sentidos. Passou oito, nove dias no hospital de Budapeste, alguns bons, metade desses dias nós ficamos lá com ele, cheguei a falar com ele antes de voltar para o Brasil, quando ele já estava aí lúcido, né, falando normalmente, assim, bem, bem machucado com na altura do olho, em cima do olho, né, na testa, mas ele falou comigo, aí veio para o Brasil, enfrentou uma recuperação aí no Einstein, fui visitá-lo várias vezes lá e é incrível como ele se recuperou bem, passando por cirurgias e tudo, é, foi muito boa, mas claro, depois ele teve que ficar em casa e lentamente foi se recuperando, ficava claro que naquele ano de 2009 ele não voltaria a pilotar, e, eu, de fato, a Ferrari tinha errado também naquele carro. Né? Ainda assim, na escolha entre o Felipe Massa e o Kimi Raikkonen, a Ferrari acabou demitindo o Raikkonen né, para ficar com o Felipe em 2010, que foi quando ele voltou uh, fazendo a primeira corrida no Bahrein. Aí, então, o novo companheiro do Massa era o Fernando Alonso. E as coisas começaram a se complicar na Ferrari. Eu tinha certeza e previ isso e falei isso. Quando antes um pouco antes do Alonso chegar. Porque mais do que andar na frente, o Alonso jogou duro, foi minando o Felipe dentro da equipe, né? o Felipe que tinha o maior moral dentro da equipe, o Alonso foi minando, resultando inclusive naquela ordem no GP da Alemanha, quando o Felipe estava ganhando, e era num dia 25 de julho, fazia um ano exatamente do acidente que ele havia sofrido na Hungria, estava vencendo a corrida, olha que homenagem que a Ferrari perdeu, que oportunidade a Ferrari perdeu de homenagear o seu piloto que já tinha sido preferido e que um ano depois do, daquele gravíssimo acidente ele estava voltando para vencer a corrida e veio aquela ordem de é, Fernando Sfester, de é, uma ordem dada, segundo ele, segundo o Felipe, oito vezes e, na oitava vez ele teve que aceitar e entregar a posição para o Alonso naquela corrida da Alemanha. Bom, enfim, quando a história da Ferrari terminou, o Marcio encontrou ainda portas abertas no projeto de reconstruir a Williams, uma equipe que tinha recebido o motor Mercedes e precisava dessa tentativa, precisava muito de um piloto experiente para correr, então, ao lado de Walter e Bottas, que era muito talentoso, mas não tinha experiência. E o Felipe, mesmo o bota sendo muito rápido, o Felipe conseguiu uma pole position na Áustria, o terceiro lugar no Brasil e o segundo em Abu Dhabi em 2014. Foram os melhores resultados dele no ano de estreia pela equipe, quando o carro permitiu a Williams, vejam só, terminar na terceira colocação no campeonato de construtores, perdendo apenas da Mercedes e da Red Bull. Ou seja, a Williams ficou à frente da Ferrari. Olha que fase boa, e isso se deve muito ao Felipe. Ele encarou mais dois anos em uma Williams cheia de altos e baixos, mas continuou cultivando o respeito pelo talento que, que tem, né? o respeito das pessoas, e também pela pessoa que ele sempre foi. E, não por acaso, as equipes o aplaudiram de pé naquela emocionante despedida que ele fez em Interlagos, é, assim, eu acho que não ele Mas o Brasil Deu a sorte de o um carro Parar pertinho do boxe Ou seja, ele pôde Debaixo de um chuvisco ainda Ele pôde voltar a pé Para pro, os boxes Cruzar no meio de várias equipes Inclusive a Ferrari Sua ex-equipe E a, todos os mecânicos pararam para Aplaudi-lo A corrida estava parada naquele momento Até chegar ah, o Felipinho, o filho dele, a Rafa, a mulher dele, foi um abraço super emocionante, e chegar a Williams no retorno ao box depois de abandonar o GP do Brasil de 2016. Foi, eu posso dizer para vocês, eu acho que foi a maior, foi das maiores com certeza, emoção que eu senti em toda a minha carreira na Fórmula 1. E todo mundo imaginava, claro, era a despedida dele no GP do Brasil, mas depois veio toda aquela história, porque justamente no ano de 2016, depois da corrida de Abu Dhabi, o, o Nico Rosberg sendo sagrado campeão do mundo, ele resolveu do uma para outra abandonar. É, a Williams ficou numa situação, porque ela tinha o Bottas, que era um piloto que pertencia ao Toto Wolff, o Toto Wolff da Mercedes era o empresário dele, então, naturalmente, o Toto foi chamar o Bottas para a Mercedes a Williams cedeu o Bottas para a Mercedes, então de volta, né? porque ela é praticamente emprestado Teve que contratar um piloto novo e precisou de novo de, da experiência do Felipe. Aí, quando menos se esperava, estava lá o Felipe de volta e fez mais um ano de Fórmula 1 pela equipe Williams.
0: Que legal, Regi, que legal te ouvir falar, especialmente desse momento lá em 2016, que a gente lembra também da sua voz embargada durante a transmissão, se emocionando com aquela imagem, o Massa com a bandeira brasileira nas costas, a família indo recebê-lo ali no pit lane, uma das imagens mais bonitas da história da Fórmula 1, eu diria qualquer clipe que você coloque da Fórmula 1, essa imagem se encaixa sem dúvida alguma e foi emocionante te ouvir dizer também te ouvir falar sobre isso. A carreira do Massa ela tem realmente é, detalhes que acho que servem de incentivo para qualquer talento que começa, para qualquer talento que está em busca da Fórmula 1. Mostram que, por mais que seja improvável, vale a pena você tentar, que as coisas podem se encaixar. Acho que o Massa é, viveu todos os desafios que ele tinha de, de enfrentar e, e, na base do talento, ele conseguiu chegar lá. Então é muito bacana ter tudo isso trazido por você, Aqui, Regi, eu quero lembrar os nossos amigos, sempre que o Resenha Automotor tem o apoio do Banco BRB. Chegou a hora de abrir sua conta de maneira digital. Baixe o app BRB Mobile e conheça todas as vantagens de ser cliente BRB. Regi, te agradeço por mais esse Resenha Automotor. Estou ansioso pelo próximo, viu? Já contamos aqui a história dos três brasileiros campeões, do José Carlos Patti, do Rubens Barrichello, do Felipe Massa, e tem mais gente pela frente, tem muitos nomes aí bacanas que representaram o nosso, o nosso país lá fora, que eu quero te ouvir falar sobre eles. Tá bom, Regi? Obrigado mais uma vez.
1: Obrigado, Tiago. Você sabe, e os nossos amigos do BRB sabem, que falar desses pilotos que fizeram parte da história da Fórmula 1, para mim, assim é, é das coisas que eu mais gosto na vida o entusiasmo, se deixar eu vou falar aqui três horas então vamos aguardar pelos próximos e eu deixo aqui um grande abraço a todos vocês do BRB os que não são clientes e que os que são e que os que não são devem se tornar clientes o mais rapidamente possível porque é um negócio que me, me, me agrada muito, além do que a gente tem que apoiar um, um banco, um BRB, Banco Regional de Brasília, que se tornou, que se nacionalizou, e um banco que apoia, abraçou o automobilismo brasileiro dessa forma. Muito
0: obrigado a todos vocês e um obrigado especial ao BRB. É isso, meus amigos. Nos vemos na próxima. Até lá. Tchau, tchau.